0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe unseres Podcasts zur Fußball-Bundesliga des Sauerlandes. Ne, das war jetzt ein bisschen anders ausgedrückt als sonst zur Fußballbezirksliga 4 oder zur Bundesliga des Sauerlandes. Ich begrüße an meiner Seite, wie eigentlich immer, Rainer Göbel vom Sauerlandsport.
1: Ja, hallo Elmar. Äh, hallo in die Runde. Lasst uns beginnen.
0: Genau. Wir haben nämlich einiges vor. Wir müssen den letzten Spieltag natürlich besprechen und dem Trainerrücktritt in Meschede, der ja mal genauer beleuchtet werden könnte von uns. Dann haben wir ein Topspiel am achten Spieltag, das sehr interessant ist und natürlich überhaupt die ganze Runde, ähm, die wir uns dann mal anschauen werden. Fangen wir aber vorne an mit dem letzten Spieltag, dem siebten. Wie war der, Rainer?
1: Ja, wie war der? Also oben hat sich nichts verändert an der Tabellenspitze. Äh, Tabellenführer Langholthausen hat äh, den siebten Sieg im siebten Spiel eingefahren, 4 zu 1 im Derby gegen Hüingsen. Und liegt weiter drei Punkte vor Schmalmelch. Ähm, Schmalmelch hat 2 zu 0 im Aufsteigerduell in Müschede gewonnen. Äh, jetzt kommt zum direkten Duell zwischen Schmalmelch und Langholthausen. Aber wie Elmar schon sagte, dazu kommen wir später. Erster Verfolger äh, von dem Duo, oben an der Spitze ist Langscheid. Nach dem 3 zu 0 siehe ich in Maasbech. Die haben jetzt drei Punkte Rückstand auf Platz 2 und sechs auf Langholthausen. Dann hat es ja noch das Verfolgerduell zwischen Apo und Sundang gegeben, die haben sich zwei zu zwei getrennt und damit an Boden verloren.
0: Das war der Blick auf die Spitze, ne? da ist jetzt nicht so viel passiert, äh, gucken wir in den Tabellenkeller, ähm, ja, wie sieht es da aus? Ja,
1: Wie sieht es im Tabellenkeller aus? Dort ist es weiter dunkel für Meschede, äh, wie gesagt, die haben 0-2 gegen Schmalenberg verloren und äh, sind jetzt mit zwei Punkten Vorletzter und noch dunkler ist es in Meschede, äh, dem neuen Schlusslicht der Liga, äh, die haben nach dem 1-6 Debakel oder sind jetzt nach dem 1 zu 6 die Barkel im Birkelbach äh, Tabellenletzter und äh, Birkelbach ähm, ist vom letzten auf den drittletzten Platz gesprungen mit vier Punkten.
0: Ja, nach diesem 1 zu 6 der Klatsche dann auch noch im Kellerduell ist Mescheles Trainer Nico Sperling zurückgetreten. Banal gefragt, äh, warum?
1: Ja, also warum? Er hat äh, uns gesagt, er ist aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, auf keinen Fall aus sportlichen Gründen. Also er hätte auch beim 6 zu 1, wie ich gesagt so in dem Gelände, das war's. Ähm, allerdings vor dem Spiel hat er noch gesagt: ähm, Und die Mannschaft mit dem Satz, äh, wenn wir gegen Birkelbach wenn wir nicht gegen Birkelbach gewinnen, gegen wen dann, schon in die Pflicht genommen. Und das klang ja eher kämpferisch und nicht nach Rücktritt. Aber ist auch egal, Sperling ist weg, äh, Meschede muss jetzt suchen.
0: Ja, also wie gesagt, wie glaubwürdig das ist, das lassen wir vielleicht dann mal dahingestellt. Äh, Meschede muss suchen, <lacht> ganz einfach bestimmt nicht. Gibt es schon äh, eine Spur zu einem Nachfolger?
1: <lacht> Nein, also äh, aber ganz ehrlich, äh, wer soll sich das antun?
0: Wie meinst du das?
1: Ja, also in Meschede, das Trainerkarussell, das dreht sich ja schneller als auf mancher Kirmes. Also ähm, es gab jetzt sieben Trainer in den vergangenen 33 Monaten. Äh, Hoffmann war zweimal da, Niglis war da, Ebersberg war da, Bremer war da, Zagarella war da und jetzt Sperling. Und alle haben sich versucht und nur Bremer ist nicht gescheitert, denn der führte die Mannschaft in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt.
0: Ähm, aber trotzdem gibt es ja vielleicht ein paar Feuerwehrmännerkandidaten irgendwo im HSK oder äh, wo auch immer. Wer ist frei? Wer kommt in Frage? Was ist so deine Vermutung?
1: Ja, also frei und ohne Job sind einige. Wer ähm, kommt da in Frage? Also da gibt es einen Fadel Ratschi, der schon Trainer in Kükelheim und in Fleckenberg war. Dann gibt es einen Jan-Niklas langsam äh, der Trainer in remlingau und bei der SG Berge Kalle Wallen war. Dann gibt es einen Dieter Richard, der war schon in Meschede zu glorreichen Zeiten und hat zuletzt den FC Komrode zum Klassenerhalt geführt. Dann gibt es natürlich auch noch die beiden Mischede-Aufstiegstrainer aus der vergangenen Saison, Marcel Schikowski bzw. Filippo Vento. Wie gesagt, äh, der Markt ist nicht leer äh, und Franz Schamoni, Abteilungsleiter des SSV Mischede, hat ja schon am Montag bei uns in der Zeitung gesagt, er habe bereits Gespräche geführt. Mit wem wollte er allerdings nicht verraten.
0: Okay, also du hast es schon so angedeutet, dass äh, ja man jemanden erstmal finden muss für diesen Job, der nicht so besonders dankbar scheint. Die Statistik, wenn wir uns jetzt mal für saisonübergreifend Saison das angucken, dann scheint das ein bisschen ein Himmelfahrtskommando zu sein. Ähm, da hast du das, glaube ich, mal ein bisschen genauer aufgedröselt, wie es so mit Meschede verlaufen ist.
1: Ja, also ähm, Statistik äh, sollte Meschede äh, oder in den kommenden Wochen nicht lesen, denn in der Saison 2016-17 ist Meschede mit 13 Punkten aus 13 Spielen aus der Landesliga sang und klanglos abgestiegen. Dann in der Saison 2017-18 schaffte man mit vier, 24 Punkten hauchdünn den Klassenerhalt in der Bezirksliga 4. Und aktuell lautet die, die Bilanz sieben Spiele ein Punkt. Macht zusammen. 38 Punkte von möglichen 195 oder anders gesagt von zuletzt 65 Punktspielen, hat Meschede nur 9 gewonnen, 11 Mal unentschieden gespielt und 45 Niederlagen kassiert. Ähm, ehrlich
0: gesagt und jetzt auch die aktuelle Bilanz und Form ähm, dazugenommen, das spricht dafür, dass man durchgereicht wird in die A-Kreisliga oder wie siehst du das? Gibt es ja, da ist noch Hoffnung?
1: Hoffnung gibt es sicherlich immer, aber wie gesagt, also es kommt jetzt darauf an, die Mannschaft muss ab sofort eine andere Einstellung an den Tag legen und kann ich nur an Freizeit denken, denn es ist ja eigentlich ein Unding, dass mit dem Saisonstart sieben Spieler in Urlaub fahren.
0: Da muss eigentlich jemand eingreifen, normalerweise der Trainer in erster Linie oder halt vielleicht auch jemand aus dem Verein, ein Vorstandsmitglied, wie sieht das aus, da greift da keiner ein?
1: Ja, wer soll da eingreifen? Also der Trainer, der hat ja dann schon versucht, ähm, als er Thomas Pilarski für das Spiel in Frei Freinol suspendierte, das hatte jetzt nichts mit dem Urlaub zu tun, sondern auch aufgrund von Einstellung, ähm, aber er war der Einzelkämpfer. Und früher hatte man in Meschede zum Beispiel extra einen Mann, der die Pressekonferenzen geleitet hat. Heute gibt es noch nicht mal einen sportlichen Leiter, kurz gesagt. Augenplatz fehlt es an Professionalität und in der Führung an fußball
0: Gut, jetzt haben wir ja, genug geschimpft oder wie auch immer äh, kritisiert. Äh, es geht ja trotzdem weiter. Äh, wir hoffen einfach mal, dass äh, Meschel weiterhin Fußball spielt. Äh, jetzt geht es gegen Eslo. Was ist da möglich?
1: Ja, also Meschel ist krasser Außenseiter. Ne? Also die Mannschaft kann eigentlich nur gewinnen. Schlechter als in Birkelbach geht es nicht mehr. Eslo ist dagegen im Aufwind. 13 Punkte aus 5 Spielen. Also, ich tippe um 3 an für Eslo.
0: Ja, okay, das ist, glaube ich, dann fast noch im Rahmen. Könnte man, äh, ich weiß nicht, Punkte braucht man da sicherlich, aber könnte man vielleicht sogar mit Leben aus Mescheder-Sicht. Ich tippe mal 0 zu 4, dass ein bisschen klarer wird zugunsten des Vizemeisters gegen das Schlusslicht. Machen wir weiter mit dem 8. Spieltag. Wir sind ja schon dabei. Am Freitag äh, wird er eröffnet um halb acht. Oberschleder und Grafschaft gegen den FC Ape -Wornbach.
1: Ja, also Oberschleder und vier Punkte, fünf letzter. Sieht auch nicht gut aus. Ape fünfter Platz nach dem Unentschieden gegen Sundern mit 14 Punkten. Ist schwer zu tippen. Hören wir mal, was Arpes Trainer Jens Richter sagt. Ja gut, das, die Aussicht aufs Spiel dann in Oberschledorn wird sicherlich ein komplett anderes Spiel. Spielrichter natürlich Oberschledorn nicht so eine Truppe wie Sundern. Wir müssen wieder weiter arbeiten, müssen hart an uns arbeiten, dass wir dann da in Oberschledorn auch ja, drei Punkte mitnehmen. Das soll das Ziel sein.
0: Okay, und dann kannst du jetzt deinen Tipp abgeben, Rainer?
1: Also ich glaube... Gibt ein
0: 2-2. Ich tippe mal auf 2 zu 1 für Ape. Mhm. Ähm, dann kommen wir zum Sonntag. Da fangen wir auch direkt mit dem Topspiel an. Es ist ein, ja, dass eine Mannschaft dazugehört zu diesem äh, Top-Duo. Das ist sicherlich eine Überraschung bei Schmalenberg, äh, Fredeburg. Gegen Langmoldhausen, das ist Zweiter gegen Erster. Ist das ein Duell auf Augenhöhe?
1: von der Statistik, ja, 18 Punkte gegen 21 Punkte, 25 zu 9 Tore gegen 24 zu 7 Tore, das ist alles sehr ausgeglichen, kadermäßig allerdings nicht. Bei Schmalmelch haben die Mersowski-Brüder Westfalen und Landesliga Erfahrung. Bei Langenholter sind es dagegen 15 Spieler, die schon Landes- oder Westfalenliga gespielt haben. Aber Moral und Euphorie können auch im Fußball Berge versetzen. Trotzdem ein Tipp, 3-2 für
0: Okay, dann äh, tippe ich jetzt einfach mal den ersten Punktverlust für L.A., so werden sie ja auch genannt. Richtig. Dass es nur 2 zu 2 ausgeht gegen Schmalenberg. Okay. Ähm, warten wir das mal ab. Äh, nächstes Duell ist Wünnberg-Leiberg gegen Serkenrode-Fretter.
1: Ja, also das ist ja ausgeglichen. Beide haben zehn Punkte, beide sind gut unterwegs, deswegen glaube ich auch, das gibt ein 2 zu 2.
0: Ähm, da tippe ich mal für die Heimmannschaft, denn äh, wenn ich mich nicht täusche, hat der serkenrode eine ziemlich lange Anreise vor sich ja. vielleicht, dann müde Beine, das kann man ja schon mal äh, dann auch diagnostizieren. Äh, 3 zu 1 für den Aufsteiger württemberg leiwerk sag ich jetzt mal. Mhm. Äh, Sundan, Frei ja, ganz nettes Spielchen, so Verfolger-Duell-Charakter.
1: Ja, Sundern muss jetzt bei sieben Punkten Rückstand auf Platz 1, also eigentlich schon gewinnen und so sieht es auch Trainer Carsten Krämer und hier seine Stimme. Ja gut, nächste Woche haben wir mit Freinol nochmal wieder, äh, denke ich, ein ähnliches Kaliber
0: wie heute auch Ape, also sicherlich eher eine Truppe, die auch zu den oberen fünf, 6 gehört, ähm, da wir da wieder ein Heimspiel haben, hoffe ich, dass wir da den nächsten äh, Heim sich feiern können. Ähm, damit wir auch den Anschluss nach oben behalten, wäre das sicherlich auch gut. Die Unentschieden sind zwar immer schön, dass du nicht verlierst, aber letztendlich kannst du dir von dem einen Punkt leider Gottes da auch nichts kaufen.
1: Freinol ist ja der Gegner aus Freien Oles mit 13 Punkten gut unterwegs und trotzdem glaube ich, die Krämer-Truppe kriegt die Kurve und gewinnt 3-1. Ja,
0: bin ich bei dir, sage ich mal 4-2, kriegen die, äh, die Zuschauer noch ein paar Tore mehr zu sehen. Ähm, vielleicht beim nächsten Duell nicht unbedingt. Das lautet äh, Herdringen gegen Marsberg.
1: Ja, ähm, also für Herdringen wird es auch langsam eng, äh, wie für und Die sind jetzt viertletzter, zuletzt vier Niederlagen in Folge. Äh, Marsberg ist noch vier Punkte besser, hat also acht Punkte auf dem Konto. Trotzdem mein Tipp, ich glaube, die Krähen werden zuschlagen. Mein Tipp 2 zu 1, Friedrich.
0: Okay, dann sage ich mal 1 zu 1. Ähm, vielleicht nicht so ein äh, Schützenfest da zu erwarten. zähle Truppe, glaube ich, Marsberg da auswärts. Ähm, Hüingsen empfängt Birkelbach.
1: Ja, äh, Aufsteiger Hüingsen acht Punkte aus sieben Spielen. Ähm, Birkelbach nach dem Pokalsieg gegen Aue und jetzt nach dem Sieg gegen Meschede müssen sie diesen Aufwärtstrend bestätigen, um da unten rauszukommen. Und ähm, ich glaube, das werden sie auch. Die spielen 2-2.
0: Okay, ich bleibe bei meiner Theorie mit den langen Auswärtsfahrten und sage doch <lacht> mal 3-1 für die Mentner kollegen den Aussteiger aus Höhingsten. Wenn Birkelbach aus dem Wittgensteiner Land da aufgeschlagen ist, dann äh, sind die auch schon kaputt. Ähm, ja, zum Schluss haben wir dann noch Langscheid gegen Mischede.
1: Ja, ein sehr ungleiches Duell. Ne? Langscheid hat als Dritter jetzt die große Chance, um ranzukommen, äh, weil die anderen beiden stehen sich ja im direkten Duell gegenüber. Ja, und mischete zwei Punkte vorletzter Platz. Ähm, man hält zwar immer ganz gut mit, aber dann gibt es trotzdem wieder eine Niederlage und äh, mein Tipp 5-1 für Langscheid.
0: Okay, dann äh, tippe ich persönlich sozusagen ein ähnliches Ergebnis. Da denke ich auch, dass das eine klare Sache wird. Am ähm, äh, Sorpe See 4-1 für die Gastgeber Langscheid Enkhausen. Ja, dann haben wir ausführlich über Meschede gesprochen, gucken mal, wie es dort weitergeht und uns den achten Spieltag genau angeguckt. Da blicken wir dann in der nächsten Woche drauf zurück. Deshalb kann ich nur sagen, auf Wiederhören und bleibt uns gewogen.
1: Ja, auch von mir. Glück auf für die Woche. Ciao.